0: sepertinya sudah lama sekali saya tidak membacakan cerita horor lagi ya kepada teman-teman jadi saya pikir untuk episode kali ini oke okay lah saya akan bacakan lagi satu cerita horor yang sebenarnya ketika saya merekam ini saya baru saja membacanya dan akhirnya wah kayaknya tertarik nih buat e, dibawakan atau diceritakan kembali Oke, okay, tapi sebelumnya seperti biasa sebelum saya menceritakan kisah kali ini dan kalian mendengarkan, um, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini saya ini ada cerita yang diambil dari thread Twitter Emak ya dengan nama akun @desi_prayogo1. Um, nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link Twitter atau nama dari Twitternya itu sendiri ya. Oke, jadi kali ini saya akan membacakan um, cerita yang dialami oleh Mas Agung. Jadi Mas Agung ini berprofesi sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit di kota tempat tinggalnya. Nah kotanya sendiri ini tidak disebutkan di sini ya di mana tepatnya. Dan Mas Agung ini sendiri sudah bekerja hampir 7 tahun menjadi supir ambulan. Nah yang awalnya bekerja jadi supir ambulan di puskesmas hingga akhirnya beliau ini menjadi supir rumah sakit. Tentunya sebagai supir ambulan membuat Mas Agung mengantongi banyak sekali cerita yang tidak mengenakan Entah itu disasarin makhluk tak kasat mata sampai mengalami kejadian kesurupan yang terjadi kepada rekan kerjanya Terkadang Mas Agung setiap mengantar pasien atau mengantar jenazah ditemani oleh satu rekan seprofesinya Yaitu namanya Mas Galuh Nah tujuannya jika hendak mengantar jenazah ke luar kota Beliau ini ada yang menggantikan Sehingga beliau punya waktu untuk istirahat sejenak Nah tapi terkadang beliau harus mengantarkan sendiri jenazah yang ada di rumah sakit Biasanya sih kalau jenazah yang meninggal dalam satu hari e, Lebih dari tiga ya, Kalau dalam satu hari itu lebih dari tiga jenazah Jadi Mas Agung ini dan Mas Galuh harus berbagi tugas Di ambulan yang berbeda Nah kalau Mas Galuh sendiri masih baru menjadi supir ambulan kurang lebih baru tiga tahun bekerja di rumah sakit yang sama dengan Mas Agung Nah kali ini Mas Agung ingin membagikan pengalamannya ketika mengantar salah seorang jenazah korban tabrak lari yaitu seorang pemuda berusia 28 tahun yang meninggal akibat tabrak lari berdasarkan informasi saksi di tempat kejadian Pemuda ini mencoba melawan arah, sedangkan dari arah yang berlawanan ada mobil pick up back, ya mobil pick up back terbuka melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, akibatnya. Terjadilah tabrakan yang tidak dapat terhentikan Dan pemuda ini terseret dengan posisi kepala yang bersentuhan dengan aspal Sampai terbentur berkali-kali hingga kepala sebelah kanannya hancur Dan meninggal seketika saat berada di lokasi kejadian Sayangnya setelah menabrak mobil pickup ini berhasil melarikan diri dan untuk informasi lebih jelasnya Mas Agung tidak tahu perkembangannya seperti apa oke kembali ke cerita kebetulan saat itu Mas Agung harus mengantar jenazahnya seorang diri sedangkan jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah ini cukup jauh sekitar 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan mobil Ya, nah bagi Mas Agung mengantar jenazah korban kecelakaan seperti itu bukanlah kali pertama. Sebelum berangkat, Mas Agung sempat bertanya kepada pihak keluarga. Ya, lewat telepon rumah sakit. Ini kenapa jenazahnya tidak dimakamkan besok pagi saja? Gitu kan? Kan sekarang sudah jam 8 malam, otomatis sampai rumah kemungkinan tengah malam. Nah, tapi pihak keluarga bersikeras agar jenazahnya tiba malam itu juga di rumah. Dan mau tidak mau, beliau tetap harus menjalankan kewajiban pekerjaannya. Mas Agung berangkat dari rumah sakit pukul setengah sembilan malam. Mas Agung yang hanya ditemani jenazah pemuda itu, terlihat mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Mas Agung sebenarnya sudah merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat dengan manusia. Selalu dia jumpai situasi seperti itu ketika sedang mengantarkan jenazah yang meninggalnya dengan cara tidak wajar Entah itu korban pembunuhan, bunuh diri, ataupun kecelakaan Dia ini teringat tentang pengalamannya yang pernah mengantar potongan tubuh korban mutilasi yang hendak diautopsi di sebuah rumah sakit Lah, hawa-hawa malam itu sama persis dengan hawa yang dia rasakan waktu mengantar potongan tubuh tadi. Seperti ada yang meniup tengkuk leher belakangnya, tapi dia enggan menoleh dan memilih fokus menyetir karena dia sangat mementingkan keselamatan dalam berkendara. Dirinya tidak ingin terkecoh dengan godaan-godaan makhluk tak kasat mata. Baginya, yang terpenting semua pekerjaannya selesai dengan sebaik mungkin tanpa mengecewakan keluarga korban yang menanti jalan demi jalan dia lewati sesekali terdengar suara burung hantu ketika dia melewati sebuah jalan yang sepi saat dia mulai melewati jalanan sepi biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya sekedar untuk antisipasi dari aksi begal ataupun maling nanti Kalau sudah lewat jalan yang ramai, langsung dia buka kembali karena kebetulan Mas Agung ini adalah seorang prokoaktif. Nah, untuk sampai ke rumah jenazah ini, awal-awal Mas Agung melewati jalanan yang ramai banget. Dan tahu-tahu dia melewati jalanan yang sepi sunyi. Jalanan sepi ini seperti tidak berujung dan sama sekali tidak nampak ada aktivitas manusia. Meski sepi... Tapi serasa banyak mata yang seperti melihat pergerakan mobil ambulansnya. Mata itu seperti melihat dari celah-celah pohon yang tumbuh tinggi di kanan-kiri bahu jalan. Memang, rutenya melewati salah satu hutan terangker di wilayah sana. Tapi, Mas Agung tidak menyangka jika jalanannya bisa sesunyi ini. Padahal, jalanan yang dia pilih adalah jalanan utama dan bukan jalan tikus atau tembusan. Lagi-lagi mas Agung hanya mengandalkan doa-doa yang dia bisa Sembari terus menyetir Mas Agung tidak pernah berhenti berzikir dalam hati sambil tetap waspada Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul setengah dua belas malam Berarti dari jalanan yang ramai terakhir itu Sudah dua setengah jam perjalanan Tapi belum juga keluar-keluar dari hutan Guma mas Agung dalam hati Dia semakin memperkencang zikirnya dan berharap tiba di rumah korban dengan selamat Di tengah rasa takutnya, Mas Agung mendengar Dari arah belakang ada seperti suara benda yang terguncang-guncang Sedangkan dirinya sedang tidak melewati jalanan yang berbatu ataupun berlubang Karena dirinya saja tetap duduk dalam kondisi baik-baik saja Mas Agung pun memilih menepi di pinggir jalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Pas waktu Mas Agung berhenti dan mematikan mesin, suara guncangan itu masih terus berlangsung karena penasaran. Dia pun mulai mengintip dari skat kaca antara ruang kemudi dan area belakang Disitu mas Agung mendapati bahwa keranda mayat yang dia bawa terguncang-guncang cukup hebat Tapi sama sekali tidak ada yang menggerakkan Matanya terpaku hanya memandang ke arah keranda itu Tubuhnya Kagus seakan terkejut dengan apa yang dilihatnya, padahal ini adalah bukan pertama kalinya. Kejadian-kejadian seperti ini memang sudah sering dia alami, tapi berbeda dengan hari itu. Tak lama dirinya terkejut ketika ada suara ketukan tangan seseorang yang mengetuk kaca pintunya. Dia melihat, ternyata... Ada seorang pemuda berusia sekitar 25 sampai 30 tahun Berdiri setengah mengintip ke arahnya Karena takut begal ataupun maling Mas Agung teriak dari dalam Siapa kamu? Kamu mau apa? Pemuda itu pun menjawab Saya Rifki pak Saya bukan orang jahat kok Bapak bisa keluar sebentar? Saya mau bicara Entah kenapa, Mas Agung ini memiliki firasat kalau Rifki ini adalah orang baik. Makanya, dia percaya dan keluar. Dan saat Mas Agung sudah keluar, dia pun langsung bertanya. Mau apa Mas Sampean? Begini Pak, saya mau numpang sampai ke alamat ini. Nah dia ini sambil nyodorin kertas. Soalnya, saya habis kemah di sana Pak. Nunggu pick up gak lewat-lewat Saya kebetulan gak bawa kendaraan pribadi soalnya Jelas Rifqi kepada Mas Agung Nah karena merasa kasihan Mas Agung pun bersedia Tapi sebelum itu berjaga-jaga dia memeriksa Rifqi terlebih dahulu Dari ujung rambut sampai kaki Ya barangkali ada senjata tajam yang dia bawa Ternyata sama sekali tidak ditemukan senjata tajam Di antara bawaan Rifki dan Mas Agung langsung mempersilahkan masuk Kebetulan arah mereka sejalan Dan sepertinya Rifki adalah tetangga jenazah ini karena alamatnya sama Setidaknya Mas Agung punya penunjuk arah Nah Mas Agung pun mulai menyalakan kembali mesin mobil ambulannya Akan tetapi Mas Agung sedikit keheranan dengan aroma parfumnya Rifki Dia iseng tanya ke Rifki Parfum kamu merek apa? Kok baunya kayak kapur barus? Saya baru kali ini cium ada parfum yang baunya kayak gitu Biasanya saya jumpa aroma-aroma kayak gini Kalau lagi ngangkat jenazah yang baru dikafani ke dalam mobil Sambil tertawa sedikit kecil Rifki ternyata tidak marah. Dengan ucapan Mas Agung, justru dia menanggapinya sambil tertawa lepas dan berkata. Wah, sampean deso mas. Masa aku disamakan sama jenazah yang baru dikafani? Ada-ada aja mas ini. Lagian parfum kayak gini sampean bisa temui di toko-toko parfum oplosan mas. Mas Agung hanya membalasnya dengan senyuman dan anggukan. Lalu... Mas Agung kembali menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya Sampai Mas Agung lupa dengan kejadian keranda bergoyang yang ada di belakang Niat awalnya berhenti mau ngecek atau sebatas betulin jadi teralihkan dengan sosok Rifki ini Nah selama dalam perjalanan Rifki ini tipe anak yang seru dan asik Kalau diajakin atau dijadikan teman ngobrol Sam, ha, hampir di setiap jalan yang mereka lalui selalu ada saja obrolan yang mereka bahas Bahkan semakin lama obrolannya ini semakin seru dan mereka pun semakin akrab Mas Agung waktu itu nggak mikir apa-apa soal Rifki Dia menganggap Rifki ya selayaknya manusia sama sepertinya Tak terasa sudah pas tengah malam Mas Kalau lewat sini bakal jauh Gimana kalau coba lewat kiri Pasti langsung ketemu jalan raya Ke arah desa D Ucap Rifki sambil menunjuk arah Untuk memberitahu Mas Agung Mas Agung lalu menjawab Kamu yakin Rif Rifki hanya mengangguk Dan tersenyum Dan Rifki ini kalau dilihat Dia ini memiliki senyuman yang khas Ya, Dia punya lesung pipi tapi cuman di pipi sebelah kiri. Ya kayak cowok-cowok idaman, cewek-cewek, ditambah anaknya ini memang santun banget. Kata Mas Agung ya. Oke lanjut. Um, kemudian Mas Agung ini coba diikuti saran dari Rifki. Dan benar, 10 menit kemudian mereka ternyata sudah tiba di jalan raya utama. Yang kalau maju dikit sudah mulai memasuki kawasan desa de Desa, rumah keluarga jenazah itu dan desa tempat tinggal Rifke Ketika sudah dipastikan Mas Agung benar-benar berada di desa tersebut Mas Agung langsung mencoba menghubungi keluarga korban Karena Mas Agung tidak tahu rumahnya di mana Dan minta dijemput di depan jalan masuk ke desa itu Tidak selang lama ada dua orang pemuda yang menghampiri mobil ambulan Mas Agung Ternyata dua pemuda itu adalah sepupu dari korbanan dan akan mengarahkan Mas Agung ke rumahnya Akhirnya Mas Agung mengikuti arah motor itu dari belakang Nampak semua warga desa itu keluar rumah masing-masing seperti ingin ikut menyambut kedatangan jenazah ini Pikir Mas Agung Mungkin semasa hidupnya jenazah ini adalah orang baik Makanya banyak orang yang sayang dan sedih atas kematiannya Nah, anehnya Saat Mas Agung menoleh ke Rifki Dia melihat kalau Rifki ini seperti menangis Saat Mas Agung tanya Kenapa? Tapi Rifki hanya membalasnya dengan gelingan kepala sambil sesegukan Dalam hati Mas Agung Pertanyaan-tanya Apa Rifki mungkin kenal dengan jenazah yang dia bawa ya? Entahlah Mas Agung lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya Agar dia juga bisa segera balik ke rumah sakit Tidak butuh waktu lama Mas Agung sudah tiba di rumah keluarga korban Di sana ternyata sudah dipersiapkan segala sesuatunya Dan rumahnya nampak terang sekali Ada banyak pelayat juga di sana, dan mungkin beberapa anggota keluarga dari korban. Nah, terus Mas Agung memberi isyarat kepada keluarga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang sambil dia tekan tombol buka dari depan agar pintunya terbuka. Pas dia turun, Mas Agung ini bilang ke Rifki, "Kamu tunggu di sini dulu ya, nanti tak antar ke rumahmu, terus aku balik ke rumah sakit." Dan Rifki hanya tersenyum, lalu berkata, Mas, terima kasih banyak ya. Mas Agung hanya membalas dengan kata, Iya, bodoh-bodoh Rif. Lalu Mas Agung pun turun dari ambulan. Belum sempat kakinya menginjak tanah. Dari belakang, dia mendengar salah satu bapak-bapak yang hendak mengambil jenazahnya ini teriak. Lah! jenazahnya mana kok nggak ada ini mendengar itu mas agung kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak-bapak itu meninggalkan Rifki yang masih ada di dalam mobil ambulan waktu dia lihat ke belakang ternyata benar jenazahnya tidak ada dalam keranda bahkan kerandanya berantakan tidak beraturan bunga-bunga rangka yang ditaruh di atas keranda itu pun berserahkan Mas Agung mencoba menjelaskan kalau nggak mungkin jenazahnya tertinggal ataupun jatuh ke bawah karena pintunya dia kunci dari depan dan dia juga menjelaskan kalau di tengah-tengah perjalanan tadi keranda ini sempat goyang-goyang sendiri tapi dia benar-benar memastikan kalau jenazah waktu itu masih ada di dalam mobil sama sekali tidak ada yang menyentuh boro-boro menyentuh dia melihatnya saja shock hingga terdengar Suara seorang ibu-ibu yang berkata setengah teriak Lah ini jenazahnya Rifki ada di depan Ayo buruan diangkat kasihan Kaget dong mas Agung Dia berkata Itu bukan jenazah bu Saya ketemu anak itu pas lewat hutan dan minta diantar pulang Kebetulan rumahnya juga di kampung ini Ngawur sampian mas Rifki itu ponakan saya yang meninggal karena tabrak lari dan jenazahnya yang mas antar kesini. Tapi kok bisa jenazah Rifki duduk seperti itu, mas? Apa masih ngerubah? Lah, makin bingung dong. Karena nggak percaya, Mas Agung langsung menghampiri ke tempat duduk Rifki berada. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati sosok Rifki yang tadi duduk di sebelahnya. Sudah berubah dan berbalut kain pocong, sambil duduk menyender dengan kaki yang seloncor kaku. Dirinya benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pas waktu dia sibak kain penutup wajahnya, barulah dia percaya. Kalau memang, jenazah yang akan dia antar adalah jenazah Rifki. Seorang pemuda yang menemaninya menyetir di tengah malam Dan menemaninya mengobrol sampai dia lupa dengan rasa kantuknya Disitu mas Agung langsung menangis sekuat tenaga seperti tidak percaya Sedangkan jenazah Rifqi langsung dibawa beberapa orang Untuk dibawa masuk ke dalam rumah Wallahu alam, kuasa Allah tidak pernah terbayangkan Jenazah yang sudah kaku seperti itu Nyatanya Bisa duduk dan berubah wujud untuk menemani sang pengantar Akhirnya mas Agung putuskan untuk kembali ke rumah sakit keesokan paginya Toh juga demi keselamatan dirinya Karena waktu itu juga sudah pukul satu malam Mas Agung langsung ditenangkan oleh beberapa kerabat dari Rifki Ada salah satu kerabatnya yang berkata Rifki ini semasa hidupnya selalu baik sama orang Dia paling tidak bisa melihat orang kesusahan Tapi, kita sama sekali tidak ada yang menyangka jika dia harus meninggal dengan kondisi seperti ini. Rasanya, Mas Agung masih belum bisa percaya dengan kejadian malam itu. Dia masih perlu beberapa lama untuk menetralkan pikirannya yang bercampur-campur. Setelah dia pikir-pikir, mana ada orang yang kemah atau kemping di hutan itu. Ngapain juga kemah di situ? Kok berani banget apalagi dia seorang diri? Karena memang hutan itu terkenal dengan keangkerannya. Seberani beraninya orang pasti ciut jika kalau sudah membahas hutan itu. Jadi rasanya nggak mungkin kalau sampai ada yang berani untuk kemah di sana. Belum lagi dia kepikiran dengan aroma parfum Rivki yang seperti kapur barus. Ya, memang itu bau kapur barus bukan parfum. Memang. Pas ketika dilihat, kapur barus ada diselipkan di antara lipatan kain kafan Rifki. Ya, benar-benar satu kejadian di sepanjang perjalanan Mas Agung menjadi supir ambulan yang tidak pernah bisa terlupakan. Tak terasa sudah terdengar suara azan dan tak lama kemudian sinar matahari pun terbit. Jenazah Rifki akhirnya dimakamkan tepat pukul 7 pagi setelah disolatkan. Terlihat Mas Agung juga turut mengantar jenazah Rifki hingga ke tempat terakhirnya. Benar-benar definisi mengantarkan Rifki sampai rumah terakhirnya dengan selamat. Sesuai janjinya waktu itu kepada mendiang Rifki. Barulah, sekitar pukul 9 pagi Mas Agung pamit untuk kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia ingat dengan petunjuk arah dari Rifki dan ternyata membuat jaraknya dekat sehingga tidak memakan waktu. Mas Agung pun mulai masuk ke area hutan tersebut. Di sana dia teringat saat pertemuannya dengan Rifki untuk pertama dan terakhir kalinya. Di hutan itu sendiri, kalau pagi sampai sore itu ramai. Banyak sekali penjual es legen atau tebu di pinggir-pinggir jalan. Banyak juga supir-supir truk yang berhenti di bahu jalan untuk meregakan otot dan menyegarkan badan dengan meminum aneka es yang dijual di pinggir jalanan hutan. Sekitar pukul 11 siang, hampir setengah 12 siang, Mas Agung tiba di rumah sakit dengan selamat. Dan dia pun menceritakan perjalanannya semalam kepada rekan kerjanya. Bahkan rekan kerjanya ini juga yang sudah lebih lama bekerja tidak asing dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sebab rekannya itu juga sesekali pernah merasakan kejadian yang sama. Dan... itu sebuah bentuk kewajaran yang dialami oleh seorang supir ambulan dimanapun berada Itulah cerita untuk episode kali ini tentang pengalaman Mas Agung sebagai supir ambulan. Kalau saya berada di posisi Mas Agung saat itu Pasti um, Merasakan perasaan yang campur aduk sih Pertama Jelas Merinding Takut Dan di sisi lain juga Ada sedih Karena Sosok yang ditemui oleh Mas Agung ini Adalah sosok yang memang Mempunyai um, Aura positif ya, Energinya ini positif Ya, karena seperti yang tadi dijelaskan oleh kerabatnya Rifqi Almarhum Rifqi ini Bahwa Rifqi ini semasa hidupnya dia memang adalah anak yang baik ya Anak yang tidak bisa melihat orang lain dalam keadaan kesusahan Sampai pada saat meninggalnya pun Dia masih tidak tega melihat supir yang akan mengantarkan jenazahnya ini eh, Kehilangan arah atau tersesat ketika menuju ke rumahnya Wow. Oke lah teman-teman Itu untuk cerita episode kali ini Semoga ceritanya bisa menghibur kalian semua dan semoga almarhum yang kita ceritakan hari ini semoga amal dan ibadahnya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman terima kasih banyak telah mendengarkan merinding episode kali ini semoga kalian bisa terhibur dan tentu saja silahkan kalian ambil nilai positif dari semua cerita yang ada di cerita merinding dan akhir kata saya ucapkan bila hitafiq wal hidayah